0: bin dann zu uns in diesen Aufenthaltsraum gegangen und dann habe ich den erzählt, ich habe was ganz Besonderes gesehen. Es läuft halt nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Und es gibt halt immer wieder auch so kleine Wunder. Ja, das war auch wie so ein kleines Wunder.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber manchmal können sie einfach nur staunen. Manchmal sehen sie unglaubliche Dinge. Dinge, die es eigentlich laut Wissenschaft und Lehrbuch gar nicht geben kann. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, ausgebildete Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Ursula Neubauer ist Frauenärztin in der Praxisklinik Harburger Ring in Hamburg. Kurze dunkle Haare, blaue Augen. Sie ist eine unheimlich aufmerksame Frau. Mehr als nur Medizinerin. Fast bei jeder Patientin schreibt sie sich kurze persönliche Notizen in die Akten, als Erinnerungsstütze. So weiß sie beim nächsten Gespräch, worum es bei den Frauen im Leben gerade geht oder was sie bewegt. Hat eine Patientin gerade einen neuen Job oder sich von ihrem Mann getrennt?
0: Auch solche Sachen wie der Kater ist gerade gestorben oder Patientin macht au in Kanada oder die kleine Schwester ist an Leukämie verstorben. Also ich schreibe das alles rein und wenn die Patientin dann wiederkommt, kann ich dann daran direkt anknüpfen. Und die Patientinnen freuen sich immer sehr, wenn ich da dann nochmal nachfrage. Oder wenn ich da meinetwegen nachfrage, ja, haben Sie denn jetzt eine neue Katze oder so? Oder wie war Ihr OP Ja und so.
1: Das macht den Besuch beim Frauenarzt natürlich etwas angenehmer und persönlicher. Bei der Patientin in dieser Podcast-Folge braucht Ursula Neubauer allerdings keine Gedächtnisstütze. Der Fall ist so außergewöhnlich, dass sie sich auch ohne Aktennotiz immer daran erinnern wird. Ein ganz normaler Tag in der Praxis. Zum nächsten Termin kommt eine Frau, die Ursula Neubauer noch nicht kennt.
0: Bevor eine neue Patientin zu uns kommt, schaue ich immer bei uns in die Akte hinein. Also in den PC, wir haben ja keine Papierakten mehr. Und da stand dann drin, dass sie äh, überwiesen worden ist von einer anderen Frauenärztin zur OP bei einer Hymenalstenose. Das heißt, sie kam zu uns oder zu mir zu einem Aufklärungsgespräch
1: über die OP, wie die ablaufen sollte. Wenn man jetzt hört Hymenalstenose, was ist das genau? Das bedeutet, dass das Hymen, also das Jungfernhäutchen,
0: entweder komplett die Scheide verschließt oder zu einem sehr großen Anteil. Das heißt also, dass es mehr junge Mädchen eigentlich oder, oder Jugendliche, die zu uns kommen mit Beschwerden, dass sie zum Beispiel keinen Tampon einführen können oder wenn es ganz verschlossen ist, die Scheide, dann kommen die jungen Mädchen mit rezidivierenden, also immer wieder regelmäßig auftauchenden Bauchschmerzen, weil das Menstrualblut nicht
1: abfließen kann. Das heißt, wenn die ihre Periode haben, kriegen die Bauchweh und landen mhm, dann genau. beim Frauenarzt relativ bald, ne?
0: Ja, genau. Und es wird halt dann immer mehr, weil sich immer mehr Blut staut in der Scheide, beziehungsweise hinterher dann auch in der Gebärmutter.
1: Hymenalstenose. Sprich, das Jungfernhäutchen, das Hymen, verschließt die Scheide. Es ist zu stark und verdickt und nicht auf natürlichem Weg zu durchbrechen, durch Sport, einen Tampon oder Geschlechtsverkehr. Was diesen Patientinnen dann hilft, ist ein kleiner chirurgischer Eingriff. Und was macht man dann bei diesen jungen Mädchen, wenn die bei ihnen auftauchen?
0: Ja, die würde man auch zur OP einbestellen und dieses Jungfernhäutchen würde man einfach spalten. Das ist eine relativ unkomplizierte Operation und den jungen Frauen wird sehr, sehr schnell geholfen.
1: Junge Frauen betrifft der Befund meist, sagt die Ärztin. Aber statt eines Teenagers steht in der Tür des Sprechzimmers eine erwachsene Frau, Hand in Hand mit ihrem Ehemann. Sie trägt ein buntes Kleid und lächelt. Wissen Sie noch den ersten Eindruck, als Sie reinkamen, die Patientin, wie war das? Ich weiß noch, dass sie mir auf Anhieb sehr sympathisch war. Das war ein
0: Ehepaar aus Nordafrika und sie lächelten mich sofort an und sie war damals, glaube ich, so Mitte 30 oder so.
1: Das heißt, die passte eigentlich gar nicht so in das Bild, was man erwartet hätte. Genau, meistens kommen die sehr, sehr viel früher. Dann haben Sie ja erfragt, warum sie kommt und wie die Vorgeschichte ist. Was hat das Ehepaar dann erzählt?
0: Ja, erstmal fing es damit an, dass die mich so angelächelt haben und äh, ich musste dann erstmal mitlachen und musste da aber auch erstmal fragen, ja, was, was ist denn eigentlich? Und die äh, erzählt mir dann, ja, sie hätten eigentlich einen Termin gemacht zu einer Beratung für diese OP. Ja, und nun ihnen aber was dazwischen gekommen. Da habe ich gefragt, ja, was denn? Und dann meinten sie, ja, die Regel sei nicht gekommen. Mhm. Ja, und dann hätten sie nämlich danach einen Schwangerschaftstest gemacht und der sei positiv. Aha, dachte ich, na, das ist ja irgendwie besonders. Ja, nachdem sie mir das dann geschildert hatten, also der Mann äh, hat sehr viel geschildert, weil seine Frau, die war noch nicht so lange verheiratet, war noch nicht lange in Deutschland.
1: Es steht im Raum Hymenalstenose, dann kommt eine neue Nachricht, haben Sie erfragt, ob sie denn seit der Jugend oder als junge Frau Beschwerden hatte in der Richtung mit der Regel und Periode. Hat sie ein bisschen darüber was erzählt, wie es ihr da gegangen ist? Ja, habe ich kurz gefragt und das war überhaupt kein
0: Problem gewesen. Also Menstruation war eigentlich komplikationslos und sie hat relativ spät geheiratet für die Verhältnisse dort. Und deswegen tauchte dieses Problem erstmalig auf, dass das, dass das Schwierigkeiten machte.
1: Was hat sie dann gesagt? Geschlechtsverkehr? Hat sie das ein bisschen näher beschrieben mit den Schwierigkeiten?
0: Ja, ich glaube, das war, also der Mann hat es näher beschrieben und die waren seit einigen Monaten, glaube ich, auch erst verheiratet. Und sie sagten, ja, also Geschlechtsverkehr geht eigentlich gar nicht und da wird immer was stören und es, sie hätte Schmerzen. Ja, und daraufhin sind sie halt dann zu der ersten ähm, Gynäkologin gegangen.
1: Die Geschichte von Ursula Neubauers Patientin klingt wie ein riesengroßes Rätsel. Die Frau ist Mitte 30 und kommt mit der ersten Diagnose eines komplett die Scheide verschließenden und verdickten Jungfernhäutchens. Wie hat es in den ganzen letzten Jahren denn dann mit der Periode funktioniert? Und, völlig seltsam, der Schwangerschaftstest aus der Apotheke war positiv. Wie kann das zusammenpassen?
0: Ich habe sie dann gebeten, dass sie sich von unten freimacht. Ich habe sie auf unseren gynäkologischen Stuhl gebeten und ich habe mir dann den Scheideneingang angeschaut und ich weiß noch, dass ich eigentlich gar nichts gesehen habe. Also jedenfalls keine Öffnung. Und dann habe ich ein bisschen genauer geschaut und habe einfach mal so einen kleinen Wattetupfer genommen und habe bemerkt, ja doch, mit dem kleinen Wattetupfer kommt man in die Scheide hinein. Ja, da war also doch ein kleines Löchlein. Und dieses Löchlein hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass das Menstrualblut gut abfließen konnte.
1: Wie groß war das Löchlein ungefähr, wenn man das angeben ja, müsste? Ja, das war vielleicht so
0: zwei bis drei Millimeter groß oder drei, vier mm. also
1: ganz schön klein. Das heißt, die Diagnose, die da im Raum stand, stimmte mit, mhm. der, mit der Hymenalstenose mhm. und das sah ziemlich verschlossen aus, aber eben nicht komplett. Ganz genau, so war es dann. Beim ersten Vorantasten bei der Untersuchung habe sie noch nicht mal die Kuppe ihres Fingers in die Vagina bekommen, erzählt Ursula Neubauer.
0: Also, dieses Jungfernhäutchen, das war also sehr, also so breit und auch so fest. Das war eigentlich ganz klar, dass die keinen normalen Geschlechtsverkehr gehabt haben konnten. Das war völlig ausgeschlossen. Wir sagen Virgo intakta, also Jungfrau. Ganz eindeutig war
1: diese Frau mit ihren Mitte 30 äh, Jungfrau. Und schwanger? Die Patientin und ihr Mann vermuten etwas, was nach den Regeln des gesunden Menschenverstands nicht möglich erscheint. Also sieht sich Ursula Neubauer die Sache genauer an. Die
0: sagten ja, ja, das sei ein positiver Schwangerschaftstest und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich mal einen Ultraschall. Normalerweise mache ich den von der Scheide aus. Diesmal habe ich den dann über den Bauch gemacht und ja, ich sah in der Gebärmutter eine kleine Fruchthöhle. Die war auch noch gar nicht
1: groß, wie vielleicht ein Zentimeter oder so, aber ein Sicheres Zeichen einer Schwangerschaft. Was ist eine Fruchthöhle? Wie sieht man das auf dem Monitor? Wie sieht das aus?
0: Das sieht aus wie so ein kleines schwarzes Löchlein.
1: Wie war Ihre Reaktion, so die ersten
0: Gedanken oder das Gefühl? Oh, ich habe gedacht, oh, jetzt sehe ich was ganz Besonderes und habe gelächelt oder ich habe gelacht und die Frau hat mich angelächelt, der, der Mann hat mich angelächelt und alle drei waren wir total froh. Das weiß ich noch, Es war ein ganz schöner Moment. Und wie weit war das fortgeschritten, die Schwangerschaft? Ja, das war noch eine Frühschwangerschaft, die hatte ja, glaube ich, erst zwei Wochen lang. Die
1: Regel war, glaube ich, drüber.
0: Das muss ungefähr so fünfte Woche gewesen sein. Wir rechnen ja immer vom ersten Tag der letzten Regel.
1: Und dann haben Sie sich angelächelt und denen dann was gesagt? Sie sind schwanger, ganz eindeutig. <lacht> ja, es hatte sich also bestätigt. Der Schwangerschaftstest hat nicht gelogen. Okay. Wie kann man sich das erklären oder wie kann man sich das rein anatomisch vorstellen? Was muss da passiert sein? Also ich denke, dass der Mann seinen Samenerguss vor der verschlossenen Scheide
0: hatte und da haben sich doch ein paar Spermien haben sich doch irgendwie auf den Weg gemacht und sind also über die Scheide bis zum Muttermund durch den Muttermund dann in die Gebärmutter bzw. zur Befruchtung kommt es ja dann im Eileiter. Die hat einen langen Weg vor sich.
1: Das heißt, das ist wirklich, ähm, ja, das sind ja mehrere oder weite Zentimeter, ne? Die das Spermium, dann ja, genau. zurückgelegt haben muss.
0: Genau, genau. Also ungefähr fünf bis sechs Zentimeter mehr als bei einer sozusagen in anführungszeichen normalen Befruchtung. Die jungfräuliche Empfängnis gibt es also doch.
1: Wie hat diese Befruchtung nun funktioniert? Der Ehemann hat wohl vor dem verschlossenen Jungfernhäutchen ejakuliert, das da am Scheideneingang liegt. Also kam er an der Scheide. Die Spermien müssen dann durch die 2 mm große Öffnung gewandert sein. Wie ging das dann dann weiter? Die haben sich doll gefreut. Mhm, genau. Und was haben wir genau. dann vereinbart mit denen? Diese Operation, die haben wir also
0: erstmal verschoben oder wir wollten sie verschieben, weil in der Frühschwangerschaft würde man sowas eigentlich gar nicht machen damit da keine Narkose gemacht werden muss. Ich habe die Frau dann in der ganzen Schwangerschaft betreut. Ultraschale sind in der ersten Zeit auch immer vom Brauch aus gemacht worden. In der, in der weiteren Schwangerschaft macht man das ja eh. Von der Scheide aus untersuchen konnte ich sie gar nicht. Ging ja nicht. Und wir hatten dann eigentlich besprochen, dass wir so in der 33., 34. Schwangerschaftswoche eigentlich diesen operativen Eingriff machen wollten damit die Patientin die Chance bekommt, auch auf normalem Wege ihr Kind zu bekommen. Das ist aber nicht passiert. Die kam, glaube ich, nicht oder wollte dann doch nicht. Also auf jeden Fall hat sie dann am Ende ihr Kind per Kaiserschnitt geboren und das verlief auch alles ganz komplikationslos.
1: Das heißt, Sie haben, nachdem das Kind auf der Welt war, die das Ehepaar oder die kleine Familie auch nochmal gesehen, die kamen nochmal zu Ihnen?
0: Ja, genau, die kamen dann ungefähr so sechs bis acht Wochen nach der Entbindung, kommen die jungen Mütter oder auch mit den Vätern zusammen zu mir und wo ich dann die Nachuntersuchung mache, die Scheide war natürlich immer noch verschlossen und wir hatten dann ausgemacht, dass sie nach der Stillzeit dann eine, eine kleine, diese, diese kleine OP bekommen sollte.
1: Aber es kommt anders, als es sich die Frauenärztin vorgestellt hat.
0: Ich weiß nicht, ob sie in ihr Heimatland zurückgegangen sind. Ja, manchmal ist das so, dass man Patientinnen dann einfach dann doch nicht mehr wieder sieht.
1: Und nochmal zurück zu dem Tag der Untersuchung oder als Sie die Schwangerschaft festgestellt haben. Wie ist es dann, Sie arbeiten ja in der Praxis mit mehreren Kollegen zusammen. Sie haben gesagt, Sie haben da was ganz Besonderes gesehen. Wie, wie tauscht man sich da aus mit den Kollegen drüber?
0: Ja, das weiß ich auch noch ziemlich genau. Ich bin dann zu uns in diesen Aufenthaltsraum gegangen, wo auch eine oder zwei andere Ärztinnen gerade waren. Dann habe ich denen erzählt, ich habe was ganz Besonderes gesehen. Also eine jungfräuliche Empfängnis. Und habe das dann mitgeteilt, weil ich irgendwie also ja, ich war selber noch ganz glücklich über, über diese Schwangerschaft.
1: Wie haben die reagiert? Kannten die sowas? Haben die selber auch schon mal sowas gesehen, ihre Kollegen? Nee,
0: das hatten sie nicht und sie haben sich eigentlich mit mir und einfach mit der Patientin auch mitgefreut.
1: Die jungfräuliche Empfängnis, das erinnert unweigerlich an die Bibel, an Maria und Josef und an die Geburt des Jesuskindes. Und das, was schier unglaublich klingt, bekommt plötzlich eine medizinische Erklärung.
0: Ja, mich hat bewegt, dass plötzlich die Tatsachen so verändert waren. Also ein Paar kommt, weil es nicht klappt beim Geschlechtsverkehr oder beim normalen Geschlechtsverkehr. Es, ent, es, es sei ein Problem entstanden, Kinderwunsch hatten die ja und plötzlich ähm, ist dieses Problem gar nicht mehr da. Das hat sich auf natürlichem Wege erledigt oder ein Teil des Problems. Und,
1: ja, und letztlich ist es ja eine, auch eine Erkenntnis, Medizin ist ja eigentlich immer so... Man lernt ganz klare Regeln, die Anatomie ist eigentlich ganz klar. Das ist ja so eine Erkenntnis gewesen. Es läuft halt nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Und es gibt halt
0: immer wieder auch so, ja, so kleine Wunder. Ja, das war auch wie so ein
1: kleines Wunder. Die Hartnäckigkeit dieser Samenzellen macht zwei Jungverheiratete sehr glücklich. Dieser Fall zeigt, dass auch in der Medizin manches nicht mit der üblichen Logik zu erklären ist. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de.